Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode skal vi høre om simulationer af kvantefysiske fænomener og hvordan computationelle metoder kan hjælpe fysikerne med at forstå, hvordan universets byggesten opfører sig. Første gang den evolutionære algoritme kørte, der følte det som, wow, nu står vi med helt nye muligheder. Nu, nu kan vi lave ting, vi ikke havde gjort før. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode af Computational Thinking handler det altså om kvantefysik. Og vi skal først og fremmest på besøg hos Bjørk Hammer, der er ansat som professor og Willum Investigator ved Aarhus Universitet. Jeg hedder Bjørk Hammer, og jeg er professor i fysik på Aarhus Universitet. Det vi gør, det er, at vi kigger på, hvordan de enkelte atomer de opfører sig, når de danner faste stoffer og molekyler, og når molekyler vekselvirker med overfladerne af faste stoffer. Bjørks arbejde fokuserer på mødet mellem faste stoffer og deres omgivelser, altså selve det allersidste overfladelag, hvor en slags atomer møder en anden. Generelt, så når, når vi tænker overflader, øh, så tænker vi måske øh, vægge og borer og gulve og den slags. Men øh, når jeg taler overflader, så tænker jeg på øh, krystalstrukturer, hvor at, øh, jeg ved, hvor de enkelte atomer sidder. Og så tænker jeg på, at nu når jeg til det sidste lag, lige inden luft eller vakuum øh, begynder. Og øh, i det sidste lag af, øh, af sådan en krystalstruktur, der kan der ske flere ting. Sammensætningen af atomerne kan være en anden, end den er længere nede i materialet. Og måden, atomerne binder sammen på, kan være en anden. Og det er allerede i sig selv et spændende problem. Nu taler Bjørk Hammer her om katalysatorer. Og det lyder jo for eksempel som noget, nogle mennesker har i deres biler. Men det er nok vigtigt at forstå, at Bjørks arbejde er grundforskning. Og ikke nødvendigvis noget, der giver anledning til nye produkter eller processer, sådan lige i morgen. Altså der, hvor jeg befinder mig i, i, i mit forskningsfelt, der er det grundforskning. Altså jeg, jeg er primært interesseret i at forstå sådan de helt basale øh, vekselvirkningsseancer, der er mellem atomerne. Og også interesseret i at finde ud af beregningsmetoder, der er effektivt til at studere det. Det bliver indrømmet hurtigt relativt eksotisk, hvis man skal gå meget dybere i, hvad Bjørk Hammer konkret forsker i. Men meget kort kan man sige, at arbejdet går ud på at lave nogle beregninger, som undersøger, hvilke atomare strukturer i forskellige materialer, der er mest stabile, og dermed hvor sandsynlig en mulig overfladestruktur er. Man kan tænke på det som en slags landskaber af energi med bjergtoppe og dale, hvis man vil have et billede inde i hovedet. De materialer, man studerer i dag, kan for eksempel være titandioxid eller tindioxid, der er relativt enkle i deres strukturer. Men håbet er at udvikle metoder, som også kan bruges på mere komplekse materialer. Og som Bjørk siger, så er hans fokus netop i høj grad selve de værktøjer og systemer, man kan bruge til at simulere vekselvirkningen mellem atomerne i overfladen. Og så er vi for alvor fremme ved de komputationelle metoder. Professor Bjørk Hammer fortæller, at han for længst havde kastet sig over computer og programmering, inden han begyndte at studere fysik. Noget, som givetvis også har været en hjælp i den senere karriere, 
og som på mange måder også har været med til at forme hans fokus i forskningen og arbejdet med simulation. Jeg er jo øh, måske barn af 80'erne, hvor at netop øh, hjemmekomputeren øh, dukkede op, øh, og, og sådan en havde jeg også, og jeg brugte den til at, at kode med øh, ret tidligt. Jeg tror kun, jeg var øh, 15 år og gik i øh, de sidste klasser af grundskolen. Jeg gjorde det ikke sådan målrettet, da jeg så sidenhen læste på Danmarks Teknisk Universitet, men øh, det var noget, der ligesom samlede sig til sidst, da netop der er noget til, til afslutningen og til, til PUD-forløbet. En af fordelene ved at lave computersimulationer sammenlignet med eksperimenter i den fysiske verden, det er, at man kan nøjes med at arbejde med lige præcis det nødvendige antal atomer. De eksperimentelle kolleger, jeg har, de, de kigger måske på en kubikcentimeter eller noget i den stil. Vi i, med beregningsmetoderne, vi kigger jo kun lige på det nødvendige antal atomer. Og det vil sige, at det er nogle, nogle ganske få. At det, hvis, hvis strukturen af overfladen af de her materialer er sådan, at de gentager sig efter fem eller ti atomer i overfladen, jamen så behøver vi jo ikke kigge på flere end dem. Og så skal vi så også beskrive det med, at der var et overfladelag, og der var lag længere nede, og til sidst så er der ligesom krystallen nede i bunden. Og det er så måske en fem lag, vi også kan beskrive der. Så vi kan ende med at udtale os ganske fornuftigt om et eksperiment, der er udført på 10 i 23. atomer. Det kan vi udtale os fornuftigt om ved bare at kigge på måske 25 eller 100 atomer. En anden fordel er, at man har langt større frihed til at forestille sig mulige scenarier eller lave hypoteser om, hvordan verden hænger sammen, og så foretage virtuelle eksperimenter eller simulationer og se, om det nu også giver mening. Det vi kan gøre med beregningsmetoderne, det er jo, at vi kan lave en masse, det vi kalder gedanken-eksperimenter, hvor at, øh, vi tænker os, hvad om nu, at overfladen havde en bestemt struktur, som den ikke kan have i virkeligheden? Hvad om nu, at det var tilfældet? Hvordan vil materialet så opføre sig? Det kan ikke realiseres eksperimentelt. Og det, gør, det sætter os altså i stand til at, at, at lave nogle teorier og at forstå nogle grundlæggende sammenhænge, som man ikke ville kunne gøre eksperimentelt. Simulationerne er beregninger af energiniveauer eller energilandskaber og er komplekse samspil mellem atomerne og deres bestanddele. Men i praksis så bruger fysikerne computerværktøjer, der også visualiserer atomerne og deres bindinger og nye konstellationer, så man kan se, hvad det er, der sker. Nogle gange så kan man lave de her simulationer af få atomer i realtid på en forholdsvis almindelig computer. Men andre gange, der må man tage det tunge skyt til brug og køre beregningerne på rigtige supercomputere. Og så er det jo heldigt, at Aarhus Universitet faktisk har en virkelig alvorlig computer stående i kælderen, der kan bruges af Bjørk Hammer og hans kolleger, når deres beregninger og simulationer ikke kan køre på en almindelig skrivebords-PC. Lidt ned ad gangen fra Bjørks kontor med den fantastiske udsigt over Aarhus, der sidder Nils Karl Hansen, der er chefkonsulent med ansvar for de store regnemaskiner på fakultetet. Jamen, jeg hedder Nils Karl Hansen. Og jeg er ganske ind fra lang tid tilbage. Lige nu sidder jeg som chefkonsulent og har ansvaret for et par af de store regneklostre, som vi har her på universitetet. Lidt senere skal vi også ned og besøge supercomputeren i dens afkølede domæne i kælderetagen. Men først en lille introduktion til, hvad en supercomputer egentlig er for noget. 
Jeg mener, at en supercomputer er en computer, som, som, som kan flere ting. Den kører i lang, lang tid, uden at skulle lukkes ned. Den har mange CPU-kerner, den har meget memory, den har adgang til meget disklager. Det gør, at man kan kalde, at den er, den er super, og det er en supercomputer. Hvis man skal sige det helt kort, så er en supercomputer bare en computer, der er super og har mere af det hele. Ram, processorkraft og lagerplads. Vi har også i rigtig mange af vores maskiner, der har vi jo udstyrt dem med, med acceleratorer, for eksempel GPU'er, grafikprocessing units, som kan accelerere udregningerne. Og der benytter vi nogle, nogle meget, meget dyre øh, GPU-kort, som man heller ikke øh, typisk vil have i sin øh, hjemme-PC eller hjemme-computer. Den computer, som er mest relevant at bruge for forskere som Bjørk Hammer, er blevet døbt Grantel. Et navn, der stammer fra digtet Beowulf, hvor Grantel er en drabelig monstermand, som Beowulf er oppe og slås med. Heldigvis er supercomputeren i kælderen på universitetet noget mindre blodtørstig, selvom den nok kan virke overvældende og voldsom, hvis man ser på specifikationerne. Grantel består af omkring 650 såkaldte noder, eller computerservere med kraftige processorer, ca. 12.500 i alt, der er koblet sammen i et netværk. Cirka 60 af dem er også udstyret med GPU'er, processorer, der er særligt udviklet til at lave mange parallelle beregninger samtidig. Og tilsammen så har de omkring 150 terabyte ramhukommelse. Men det er ikke nok med regnekraft. Man skal også have software, der kan køre forskernes beregninger. Og her er der ikke overraskende meget fokus på machine learning og selvlærende algoritmer. Der hvor, hvor det nye kommer ind, det er jo inden for uh, machine learning og AI, uh, artificial intelligence og sådan nogle ting, uh, som uh, er i... Uh, meget, øh, altså, vokser meget lige for tiden. Øh, der, der er der øh, mange, der, der, der står foran det og skal til at i gang med, med, med de ting der. Så, så, så den udvikling, vi ser, det er nok så meget, at de store klassiske number cruncher jobs, som vi jo har haft øh, traditionelt i, i rigtig mange år, altid har haft i virkeligheden, dem har vi stadigvæk, men, men der kommer også de nye machine learning øh, jobs til, som øh, har nogle helt andre krav til, til udstyret end, end, øh, end øh, number cruncher øh, tingene. Så har vi også et, et krav om øh, nogle nye softwarepakker. Det er specielt øh, en programpakke, der hedder TensorFlow, øh, som mange vil være bekendt med, og som bliver brugt af rigtig mange til at, at lave de her neurale net og tingene inden for, for maskinlønning. Det er dog nok værd lige at påpege, at komputationelle metoder ikke nødvendigvis kræver stor regnekraft. Mange ting kan sagtens køres på ganske almindelige maskiner, men til nogle beregninger og til meget store datamængder, der kan det altså være uomgængeligt at hive det tunge grej frem. Men nok snak. Vi skal selvfølgelig også ned og sparke dæk og se på hjernet i kælderen, som man siger. Det er noget, vi skilter så meget med, hvor, hvor det er henne. Fordi det er også en del af, af sikkerheden, at folk, folk ikke ved, hvor anlægget det står. Og det var ikke fadelsanlæg, vi lige gik forbi, du taler om, vel? Nej. <laughs> det, er, det er taget af computerrummet. Okay. Så... Som vi står og kigger ud på, og vi er nu i 
Nu er jeg mistet orientering. Vi er jo stadig i stueetagen nu. Nu går vi så nedad. Ja. Og så kan man pludselig høre, at vi er kommet ind i et anlæg her. Men før vi kommer helt ind i de hellige haller, så vender vi lige tilbage til professor Bjørk Hammer og hans arbejde med komputationelle metoder i den kvantefysiske forskning. Som Bjørk fortalte tidligere, så var han allerede som knægt optaget af computere, og har igennem sin karriere brugt meget tid på at udvikle computerværktøjer, der har kunne hjælpe ham og de andre forskere i deres arbejde. Men det er klart, at både hardware og software har udviklet sig meget gennem årene, og at det har haft indflydelse på, hvilke beregninger man har kunne foretage, kort sagt, hvor meget computerne har kunnet hjælpe. I 90'erne var computerne stadig relativt svage, og det krævede meget af det, som Bjørk kalder mennesketid, at få hjælp af computerne til at finde de rigtige løsninger. For eksempel måtte man ofte finde genveje, så softwaren kunne nøjes med at lave halvdelen af de nødvendige beregninger og dermed klare opgaven på den halve tid. Det ændrede sig dog efterhånden, som computerne blev kraftigere. Der var det mere et spørgsmål om, at hvis vi skulle øh, finde en ny struktur af en overflade, eller, øh, eller diskutere, hvordan to molekyler de vekselvirkede, øh, når de sad ved siden af hinanden på en overflade, så skulle vi gætte på, hvad kunne, hvad kunne geometrien af dem være. Så i nullerne, der udviklede vi metoder til at øh, give startgæt, som øh, vi selv var kommet med på geometrierne, øh, at finde ned i, i de minima, som, som var i energilandskabet. I nullerne kunne man altså udnytte de kraftigere computere og mere fleksible programmer til at regne på fysikernes gæt, og på den måde så at sige lægge mere af det krævende beregningsarbejde over i computerne. I de sidste 10 års tid har man så udviklet nye typer af algoritmer og værktøjer, der også kommer med egne gæt og input til beregningerne. Og de metoder, vi så har taget til os der, har været nogle, der er inspireret af naturen, sådan metoder med evolutionære algoritmer, hvor at man øh, tager et antal strukturer og behandler dem som en population. Og når man så skal gætte på nye strukturer, så tager man så nogle, øh, nogle fra populationen, og vi kunne kalde dem en far og en mor, og, og lade dem få øh, et barn øh, på, med, via en eller anden algoritme. Man kunne for eksempel skære faren halvt over og moren halvt over, og så klister to halvdel sammen. Øh, og så har vi så et startgæt. Og det brugte vi tierne på at, at lave den slags ting. Og, og det kan lyde som om, at det behøver man måske ikke bruge ti år på, men, men der er mange måder at gøre det på. Og når man først gør det på computeren, så behøver man jo heller ikke holde sig til, at der kun er en far og en mor. Der kunne jo være en tredje forælder, der deltog også. Eller det kunne være, der kunne være andre måder at, at, at frembringe de her nye gæt på. Og nu står vi så på vej i en ny fase her de senere år, hvor man kan lade avancerede algoritmer finde mønstre og nye observationer i store datamængder, fortæller Bjørk Hammer. Vi er ligesom gået ind i den samme big data-æra, som resten af samfundet. Så nu sker der det, at vi samler de her data ind undervejs, mens vi laver vores simuleringer, og så kan vi så trække ny information ud af dem, som vi ikke kunne tidligere. Det kan være nogle mønstre med, at hvis man opdager efter noget tid af de gæt, der kommer ud af den evolutionære algoritme, de bliver altid meget runde i det. Jamen, så kan man jo begynde at 
øh, og sige, jamen, så, så har vi måske afgrænset vores søgning inden for runde løsninger, øh, og så skal vi øh, begynde at, at nedtone at kigge på den slags øh, løsninger. Som regel er det ikke synligt for det menneskelige øje, hvad det er, der lige gør, at dine data de falder i nogle bestemte grupper. Det er lidt den samme oplevelse, man har nogle gange, når man har søgt noget på nettet, og så pludselig så får man reklamer af en ny slags i sin browser. Så kan man ikke altid regne ud, hvad var det lige den gennemskud, om der er andre gange, så får man en aha-oplevelse, så kan man se, okay, den ved godt, hvem jeg er. Og det, det er det samme, vi nu indfører i de her søgninger. I nogle sammenhæng, så kan det måske virke lidt angstprovokerende, så at skulle overlade i hvert fald dele af sin forskning til algoritmerne. Men sådan ser Bjørn ikke på tingene. Han oplever det som helt fantastisk at få nye værktøjer, der kan hjælpe med at lave ny forskning. Altså hvis I de gange, hvor vi lykkes med at, at få implementeret noget nyt, første gang den evolutionære algoritme kørte og... Første gang, det lykkedes os at lave den her automatiske opdeling af strukturer, der føltes som, wow, nu står vi med helt nye muligheder. Virkelig som om, nu, nu kan vi lave ting, vi ikke havde gjort, kunne gøre før. Ja. Så, så det, er, det er sådan en jordskreds gennembrud, vi, vi står med, når det er. Og så følger der nogle euforiske måneder, hvor man, man prøver alt det nye, og så bliver det hverdag, og så sidder man bagefter og tænker over, hvorfor fandt man ikke på det fem år tidligere? Det var da fjollet, det er ikke en masse tid, vi har spildt, fordi nu har man så vendet sig til at arbejde i et nyt tempo. Når det så er sagt, så stiller de nye metoder og værktøjer også nye krav, både til forskerne og til de studerende, der skal bruge metoderne i deres fremtidige arbejde. Men det behøver man jo ikke se som en krise for forskningen. For selvom man måske ikke længere arbejder med de helt grundlæggende kundskaber, så lærer man til gengæld en masse om de computersystemer, der skal drive forskningen fremad. Så altså, jeg repræsenterer måske lidt en gammel skole nogle gange, der godt kan lide, at man kan regne lidt i hovedet og kan løse et ligningssystem med papir og blyant og den slags ting. Men, men øh, i lærerkollegiet på, her på universitetet er vi da begyndt at spørge os selv, om, om det er et af de steder, vi skal give køb, fordi øh, nu kan vi gøre flere og flere af den slags ting på computeren, og så kan man sige, jamen så hvis ikke man har prøvet at have det gennem hånden, så ved man ikke præcis, hvad der foregår. Når det kan godt være, men hvis du så har løst 100 ligningssystemer øh, på computeren, så opbygger du en ny slags intuition om, hvordan, hvilke ligningssystemer har løsninger, og hvordan skal det se ud, for at det ser fornuftigt ud osv. Og jeg tror, det er lidt det samme med vores forskning, at i, i takt med, at øh, flere og flere ting bliver gjort automatisk, Øh, netop med de evolutionære algoritmer eller den her big data tilgang efterfølgende, øh, jamen så, så tr- kan vi trække os en lille smule længere tilbage og, og se det store overblik i stedet. Så Bjørn ser det ikke som et problem at arbejde med komputationelle metoder og at lade avancerede algoritmer tage det tunge slæb? Det er, det, det er fuldstændig ok. Altså det er jo kun ens egen selvforståelse, der, der bliver ødelagt lidt. Når, når man ikke kan, kan snyde maskinen. Og når først problemerne er store nok, så, øh, så gør vi altså ingen forestilling om, at vi kunne have fundet de her løsninger selv. Bjørk er heller ikke bange for, at man finder resultater, som man ikke forstår eller ikke kan forklare. I hvert fald ikke så længe vi stadig sørger for at kontrollere og eftervise resultaterne. Og det er jo sådan set sådan, at forskning bør virke sådan helt grundlæggende. Hvis vi begynder at tro så meget på vores algoritmer, så vi ligesom siger, jamen, jamen når, når først vi har kastet så så meget 
så var så mange ressourcer efter et problem, så er det løst. Så kunne man godt efterlade sig et spor af tilsyneladende løste problemer, som egentlig ikke var løst. Men jeg ser ikke problemet større, bare fordi vi har brugt de kompositionelle metoder, end, end før vi gjorde det. Det er jo den, ligesom den drivende kraft blandt forskere, det er at mistænke, at, at den løsning, nogle andre er kommet frem, den er nok ikke den, den sidste og den rigtige, og så kaster man sig over problemet igen. Det kan dog stadig være en udfordring også at udvikle de nye komputationelle metoder og værktøjer. For det er en ting at kunne forstå dem og bruge dem i sit arbejde, en anden også at kunne programmere dem selv. Udviklingen den ligger jo i at tage det, der sker på datalogiområdet på den, og, og, og implementere i, i vores domæne. Og det er en udfordring. Vi skal kunne læse den litteratur, der er hos datalogerne, og ikke mindst, så skal vi også nogle gange prøve at indgå i nogle samarbejder og, og ligesom gøre dem interesseret i vores felt. Og en datalog er nok kendetegnet ved, at han er ligeglad med domænet. Han er ligeglad med, hvor den her algoritme skal anvendes. Så, så den, den arbejdsdeling der, den kan nogle gange være en udfordring. Bjørk Hammer arbejder ganske vist i en vis grad med udviklingen. Men han er altså fysiker, og hans domæne er de atomare strukturer. Derfor er det nødvendigt at arbejde sammen med udviklere, og det kan altså både være en spændende mulighed og en udfordring, som han siger. Og lad os så lige for en stund vende tilbage til chefkonsulent Nils Karl Hansen, der har vist vej ned til Grantel, supercomputeren i kælderen, bag en umærket dør, hvor kun ganske få mennesker normalt har adgang. Rummet er øh, cirka 200 kvadratmeter. Øh, det er indrettet øh, med gader, altså øh, rækker af computer, der står i øh, raks, hvor øh, der er kolde gader, og øh, vi kan prøve at gå ind i en varm gade. Ja, der skal det. Åh ja. Oh, ja, så går vi så på bagsiden. Ja. Ja. Og øh, her kan man jo godt mærke, at der er betydeligt varmere herinde. Stadigvæk meget, meget høj lyd er derinde, så normalt så går vi med høreværn, når vi er herinde. I, I det her rum er der øh, knap 1000 maskiner. De er øh, delt op i, i to klostermiljøer. Øh, Dels øh, fysik-kemikloster, som vi kalder Grantel, og så har vi bioinformatikkloster, hvor der er til, tilsluttet øh, de her 10-15 øh, petabyte file storage. Nu står vi her på, på bagsiden, kan man sige. Vi kan se ind på, på al kabelføringen på, på mange af de her racks. Er det noget, I er inde og pille ved med, med regelmæssighed? Nej, det, det må man sige, det er, det er en engangs fornøjelse. Som du kan se, så er der ganske mange kabler her. Til hver maskine er der tre kabler, og det ender hurtigt i en urskov af kabler. Så det er, i, i, i forbindelse med, at vi installerer maskinerne, der, der bliver hele den her kabling, kabeltrækket det, det bliver etableret. Og så er det egentlig ikke ret tit, vi er inde og, og gør noget ved det. Hvor står øh, det nyeste maskine henne? Det er faktisk dem, du står og kigger på her. Og øh, det er 48 øh, maskiner, som øh, alle sammen er udstyret med to øh, GPU'er. De seneste er lige blevet startet her i øh, sidste uge, så de er helt nye. Men de bliver brugt allerede? De er fuldt belagt fra dag et. Det er bestemt noget, som vores forskere de godt kan lide at, at komme i gang med. 
Er der nogensinde øh, behov for, at nogle af dem, der bruger det, kommer herned eller klarer det alt sammen for fjernbetjening? De fleste brugere har aldrig set udstyret. Ingen gang dem, der har finansieret det, har set det. Så det er meget sjældent, at vi er der. Så jeg, jeg er kommet med i en lille lukket klub nu? Du er bestemt i en eksklusiv klub, gruppe jeg. Ja, ja. Kan du stadigvæk fornemme en, en eller anden form for fascination, eller virkelig, altså, være uhøftet vel, men en drenget begejstring over at komme ned og, og se på alle maskinerne og høre larmen og, og mærke varmen? Ja, det er det, der driver værket. Jeg er med i, i hele processen fra, fra indkøb og så faktisk til, at vi smider det ud. Så, så det er jo mine børn, det her. Så. Skal vi trække ud? Ja, der er lidt mere ro herude, må man sige. Vi har været nede og se supercomputeren, og nu skal vi tilbage. Lad os her til sidst vende tilbage til professor Bjørk Hammers kontor for at se på udviklingen i de kommende år. Som han var inde på tidligere, så ser det helt klart ud til, at de komputationelle værktøjer bliver stadig mere avancerede med selvlæring, mønstergenkendelse og kvalificeret gæt på nye resultater. Mit drømmeprojekt det er at se, hvor meget vi kan opbygge af kunstigt intelligente systemer, som kan foreslå atomar struktur. Og det vi kan se nu, det er, at hvis vi sætter en, et, et setup, hvor, altså sådan et, det der hedder et neuralt netværk, hvor det får lov at vekselvirke med et kvantemekanisk program, så kan vi på under 48 timer få det til at finde ud af, hvad alverden det skal gøre med et lille sæt af atomer. Lad os tage tre kulatomer, fire brintatomer og to øh, ildatomer. Det er et konkret eksempel, vi, vi kiggede på. På under 48 timer, så kunne øh, det her program gå fra ingenting at vide. Det var startet med tilfældige tal fra ingenting at vide, til at have fundet ud af igennem vekselvirkningen med det kvantemekaniske program, øh, hvordan det byggede 30 forskellige små molekylstrukturer ud af de atomer, vi har givet det. Og der var det lidt en overraskelse, at man kunne bygge så mange forskellige molekyler, og der var en hel del af dem, vi ikke havde tænkt på. Og så er det helt store håb, at softwaren i fremtiden i langt højere grad kan bruges på forskellige problemer. I stedet for, at man skal træne programmer til kun at finde løsninger på meget specifikke udfordringer og ikke andet, siger her til sidst professor Bjørk Hammer. Ja, altså det, det er klart noget af det, vi gerne vil, vil have vores algoritmer til at kunne fremadrettet, det er opfører sig intelligent. Og hvad er så intelligens? Det er svært at sætte fingeren på. Men det er jo for eksempel, hvis man har kunnet løse et problem, så kan man tage noget af den læring, man fik i forbindelse med løsningen af det problem, den kan man tage med over til et nyt problem. Man kan sige, at en af de store udfordringer, og noget af det, der kan komme som det næste, når i takt med, at vores kunstige intelligente systemer bliver bedre, det vil være, at, at vi går fra, at vi i øjeblikket, kan lave en masse beregninger, hvor vi starter med en struktur, og så får vi så undersøgt, hvilke egenskaber har den pågældende struktur, til at vi kan vende det om og sige, vi starter med gerne vil eftersøge et materiale med en bestemt egenskab, og så vil vores kunstige intelligens, den vil give os et katalog af forskellige strukturer, der eventuelt kunne have den her egenskab. Og så kan vi så efterfølgende undersøge det, enten komputationelt eller med eksperimentelle metoder. Det er et af, et af de store mål. 
med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode medvirkede professor og Willum Investigator Bjørk Hammer og chefkonsulent Nils Karl Hansen, begge fra Aarhus Universitet. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.